0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. E, e o resto é a história. É apenas fumar do incêndio de Palavra, ainda na zona do
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 73, de, e o resto é história, com a dupla do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Rui, na semana passada nós dedicámos este programa ao 25 de novembro de 1975, com a ambição de falarmos do dia 24, do dia 25 e do dia 26, mas acontecendo-nos o mesmo que ao é Copcon, que não logramos atingir os nossos objetivos. Uh, mas felizmente, ao contrário do Copcon, não fomos estamos cintos, ainda não estamos tintos, ainda aqui estamos, uh, para cumprir a promessa inicial embora com uma semana de atraso. Aliás, nos entretantes, isto até foi bom porque houve 20 que nos escreveram a perguntar e Ramalho vocês falaram do 25 de novembro e foi como se ele não existisse. E, portanto, Rui, o que é que tu tens contra o general Ramalho Ou, oh, oh, se calhar, não tens nada e, e simplesmente ainda não tinhas acabado de falar do impacto do 25 de novembro na área na política nacional?
2: Pois, eu, qual é a opção?
1: Eu, eu já escrevi... tens alguma coisa contra o, o, Não o tem nada. Uh,
2: uh, já escrevi uma vez que o, uh, o General Lianes é uma das pessoas a quem os portugueses de hoje devem mais uh, e, portanto, a explicação é mesmo a que ainda não tínhamos... Acabada a história uhum. do 25 de novembro de 1975. Não quer dizer que ainda haja muito para dizermos, ainda há alguma coisa. Uh, nós no programa passado, só para lembrar os ouvintes que já uh, ouviram há uma semana, nós falámos de como estava o país em 1975 e depois descrevemos os grupos militares. Certo que se chocaram durante o verão quente de 1975, durante o chamado também pré processo revolucionário em é curso. Enfim, foi uma designação para esse tempo. E vimos que em setembro de 1975, portanto no princípio do outono desse ano, o grupo dos nove, dos nove conselheiros da Revolução, uh, que estava contra Vasco Gonçalves e que tinha o apoio do Partido Socialista, tinham conseguido uh, desalojar o grupo dos chamados Gonçalvistas, isto é, daqueles que estavam com Vasco Gonçalves e com o Partido Comunista, tinham-nos conseguido desalojar do governo, uhum. tinham formado um o 6 Governo Provisório, presidido pelo Almirante Pinheiro de Azevedo, uhum. Que curiosamente era um Gonçalvista até então, ou era conhecido como um Gonçalvista até então, e se tornou de repente um feroz anticomunista, o que também dá a ideia da incerteza que havia acerca das verdadeiras posições de cada, uma, de cada um dos atores neste certo. verão uh, e outono de certo. 1975. As pessoas mudavam também.
1: Era difícil apostar em determinados cavalos, não se sentia que depois o
2: cavalo não sabia para onde é que ia. ia para um lado <risos> ou para o outro, etc. Portanto, nós uh, vimos isso e vimos que o Partido Comunista não se tinha conformado Formado com a perda de influência que representava para o Partido Comunista o sexto governo provisório. Sim, certo. Uh, onde ficou reduzido a um ministro, tinha menos ministros do que o PTD. Começou a, PSD. a manobrar na sombra. E o que é que o Partido Comunista fez? O Partido Comunista, que deixou, não, 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 já não contava tanto com o grupo Gonçalvista, por assim dizer, porque o grupo Gonçalvista isto é, do general Vasco Gonçalves, tinha menos influência, embora ainda tivesse alguma, o, o Partido Comunista começou a jogar com o grupo do chamado COPCON isto é, do Comando Operacional do Continente, que era, que, tinha, que era a principal estrutura militar que havia em Portugal, sob sobre o comando do Hotel Sarava de Carvalho. E uh, o, o que é que o Partido Comunista uh, fez? Em, uh, ao mesmo tempo que tinha um pé no governo, tinha um pé na rua e começou a apoiar também uma espécie de insuma, uma pré-insurreição contra o sexto governo uh, provisório. Uh, que, era uma, que era, digamos, uma forma de fazer pressão para que quer o Partido Socialista, quer o Grupo dos Novos, sentissem que tinham talvez de dar mais... Espaço ao Partido Comunista uhum. para o Partido Comunista ter menos interesse em andar certo. na rua em greves, em cercos o, o cerco à Assembleia Constituinte uh, em novembro de 1975 e por aí fora. Portanto, o Partido Comunista tinha esta, uhum. o Partido Comunista desenvolveu esta, esta dupla uh, personalidade, digamos por um lado ministro, por outro lado uh, na rua fazer pressão uh, e o que é que o Grupo dos Novos fez? O Grupo dos Novos preparou-se também para um confronto e ao mesmo tempo que estava no governo, isto é, o que estava no governo, o Partido Socialista, o, os uh, uh, Melantunes e companhia, uh, organizou também um grupo militar secreto hum. para preparar uma resposta a uma provável uh, insurreição do Copcon. E é aí que entra Ramalhantes. E é aí que entra Ainda não general, certo? Ainda não general, ainda coronel. Ramalhantes é uma das figuras e é provavelmente a figura principal deste grupo militar em Lisboa, que organiza, planeia uma reação contra uma provável uh, tentativa de insurreição do Copcon, isto é, um golpe de Estado certo. do Copcon, uh, e uh, além de ramalhanos há outros uh, militares que colaboram com ele, uh, com ele uh, e a principal força operacional... De que este grupo dos uh, chamado Grupo dos Nove dispõe em Lisboa é o regimento de comandos da Amadora sob a direção do Major, do então Major Jaime Neves. Certo. Portanto, temos aqui duas figuras muito quando... associadas ao 25 de Novembro, Ramalha uh, Jaime Neves, uh, enfim. Uh...
1: E, e que estavam. Preparados para atuar. E daí também a eficácia da reação Exatamente. do 25 de novembro.
2: Estavam à espera, isto é, quando os paraquedistas, por exemplo, de tanques, falámos aqui, as tropas do Copcon avançam e tomam todas aquelas... Uh, pontos. Uh, os nove, por exemplo, já tinham providenciado que nas bases aéreas ocupadas pelos paraquedistas já não havia aviões, porque os aviões tinham sido todos uh, transferidos para uh, bases mais a norte, para ficarem uh, fora do alcance das tropas do uh, Copcon. Portanto, o 25 de novembro na, uh, verdadeiramente não consistiu naquele dia em combates, uhum. Isto é, estas, estas forças não entraram em choque imediatamente, mas sim movimentaram-se, começaram a movimentar-se. Ao mesmo tempo que havia muitas reuniões, muitos, muitos telefonemas, a saber quem estava com quem e, uh, e quem é que, portanto, estava em vantagem. Quer dizer, uh -huh. portanto, nós reparem que, uh, lembram-se também que o, o movimento de tropas da parte do Copcorn também é um é, é uma exibição de força, isto é, não um ataca objetivos políticos, é, sobretudo uma ocupação de pontos estratégicos. Uh, Porquê? Porque quer demonstrar força. É. estão claro. a, estão a negociar. E, basicamente, o que é que... E Pinheiro de Azevedo, então, Presidente da República, ficou o, do lado Costa do grupo... Costa Gomes, o Costa
1: Gomes ficou do lado do grupo dos Exatamente. No... Foi, não Exatamente. Não uma
2: para que lado é que Costa Gomes iria uh, cair. Certo. Agora, Costa Gomes tinha esta, tinha esta vantagem, era, caía sempre para o lado que tinha mais força. Portanto, o facto <risos> de ele... Tomar partido por um lado queria dizer que ele reconhecia que esse lado tinha mais força. Certo. Uh, e isso era um grande sinal para o, o lado que não era escolhido perceber que tinha perdido uh, uh, a partida. E foi isso que acontece no dia 25. Uh, Costa Gomes cai, pro, cai digamos assim para o lado do grupo dos nove, uh, cai para o lado do, deste, uh, daqueles que estão contra o Copcon e contra Sim. o Partido Comunista e o que é que isso faz? Isso faz também que haja uma divisão entre, o COP, entre aqueles que estão no COPCON, aqueles militares credistas que estão no COPCON, e o Partido Comunista. E o Partido Comunista, basicamente, o que, o que consegue, é um, é, através de uma espécie de negociação, é uh, renunciar a continuar na insurreição. Manda os seus militantes para cá, manda as forças Como? as forças militares sobre as quais ainda têm uma influência, militares da sua simpatia ainda têm uma influência grande uh, ficarem quietas e deixa aquela esquerda militar uh, ligada ao Hotel Saraiva de Carvalho e ao COPCON uh, sozinha, basicamente. Hum. E mesmo essa esquerda militar, quando percebe também que não tem o apoio do. não tem mais apoios. Uh, eles próprios também se vão entregando isto. Uh, uh, Hotel Sarava Carvalho, uh, uh, no, no dia 25, vai para o Palácio de Belém, entrega-se ao Presidente da República e o mesmo fazem, faz, uh, fazem outros comandantes de unidades militares do COPCON. E a partir
1: após o dia 25, vem o dia 26, como costuma acontecer, que foi o tal dia atribulado em que morreram três, três militares, militares. No, no ataque dos comandos ao Regimento da Polícia Militar na Ajuda, nós já falámos nisso uh, no último programa. A minha questão aqui é outra e prende-se com o impacto do 25 de novembro na área política nacional. O que é que se passou a partir daí?
2: A partir daí podia... O tal dia 26. É, a partir daí, o dia 26 podia ter sido o dia da contra-revolução. Isto é, o fim da esquerda militar podia ter dado origem a que aqueles que estavam nas Forças Armadas contra a esquerda militar pudessem ser a base de uma nova situação política que invertesse o chamado préco processo revolucionário por exemplo, acabassem com as Uh, ocupações terras no Alentejo e devolvessem as propriedades aos seus antigos donos, uh, acabassem com as nacionalizações, isto é. Tivesse, houvesse uma Sim. reversão imediata do, daquilo que tinha sido a Revolução é não aconteceu? No... Não, não aconteceu porque os vencedores do 25 de novembro também se dividiram imediatamente. Isto é, não, não foram só os derrotados que se dividiram, os vencedores uh, também se dividiram. E o grupo dos nove, e o PS, que tiveram para o... Uh, no dia 25 de novembro, contaram com o apoio de muitos militares conservadores, até, nós aqui até os tínhamos classificado de spinolistas, do grupo spinolista, uh, no, no momento em que obtiveram a vantagem, uh, não estiveram interessados em iluminar o, por exemplo, o Partido Comunista. Estiveram interessados em eliminar a esquerda militar e, de facto, cerca de uma centena de oficiais conotados com a esquerda militar no COP quando são presos uh, 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 na sequência Sim. do 25 de novembro. Mas o Partido Comunista nada, não lhe acontece nada. Quer dizer, mantém as suas sedes, mantém, -se, mantém no governo, mantém o seu ministro do governo, não lhe acontece absolutamente nada e, pelo contrário, tem até Mel Antunes e o próprio Mário Soares deveria dizer que o Partido Comunista é verdade que participou no golpe, Mário Soares acusa os mesmo de ter terem sido os, os principais promotores do golpe de 25 de novembro, mas que a Revolução tinha de continuar com o Partido Comunista, isto era preciso o Partido Comunista continuar no poder. Porquê? E porquê? Porque eles tinham medo de criar uma situação de, em que hum, a punição do Partido Comunista pelo papel que tinha tido no 25 de novembro o levasse a uma, hum, à, à, à iniciativa a ser tomada por uma direita militar que acabasse por a atingir ele, a eles próprios, grupo dos nove, um grupo de... os nove do Conselho da Revolução são uh, basicamente uma, também uma esquerda militar, mas uma esquerda militar moderada, digamos assim, e pró-democrática, uh, e, uh, e o próprio Partido Socialista, que não queria ser ultrapassado pela sua direita. Portanto, é que o que eles fazem é ressalvar uh, as, digamos, um, uma espécie de equilíbrio... De poderes onde o Partido Comunista ainda cabe, e isso é refletido na Constituição que é aprovada em abril de 1976 pela Assembleia Constituinte. Em que, por um lado, é ressalvada uma democracia pluralista e uma democracia uh, eleitoral, digamos assim, onde o poder é disputado nas eleições. Portanto, isso é ressalvado e era uma, era uma das coisas que tinha estado em causa. Uh, em 1975, certo. se essa democracia como vários partidos políticos e onde o poder é disputado em eleições livres e, e abertas, se era esse o regime que havia em Portugal, isso é ressalvado na Constituição mas, por outro lado, é ainda mantido algum do poder militar revolucionário, representado pelo uh, Conselho da Revolução, por exemplo, que se certo. mantém com, 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 com o estatuto, de uma espécie de tribunal constitucional, mas mantém-se na Constituição ainda, e com as conquistas do Partido Comunista, as nacionalizações, a reforma agrária, que também são consagradas na Constituição. Portanto, é uma Constituição que mantém dois mundos. Quer dizer, mantém o mundo da democracia pluralista, da democracia uh, de tipo ocidental que era uma das coisas que o Partido Comunista tinha uh, recusado com, para Portugal, criou uma democracia especial para certo. Portugal, mas mantém um bocadinho o poder militar também. E isto é, isto, isto é mantido no, os próprios vencedores do 25 de novembro sobretudo o grupo dos nove e o Partido Socialista estavam interessados neste equilíbrio. Muito bem. Eu, eu gostava só
1: que concluíssemos aqui nesta primeira parte o tema do 25 de novembro com uma última pergunta que nos foi feita pelo ouvinte José Lopes e que já vem do dia 25 de novembro de, mil, de 2019. 2019 Portanto, já é do 25 de novembro do ano passado. E a pergunta é esta. Quão diferente seria o regime em que vivemos nos dias de hoje caso o golpe tivesse sido bem
2: sucedido. Ou seja, do, do que é que nós nos safámos, Rui? Bem, safámos nos de uma guerra civil, sem dúvida. Uh, uh, uma ditadura imposta pelo uh, Partido Comunista era, não era muito viável em Portugal em 1975. O Partido Comunista teve apenas 12% dos votos em, uh, As nas eleições, eleições constituintes constituinte. de abril de 1975. Uh, não existia praticamente eleitoralmente a Norte, não tinha, aí, não tinha aí apoio, e a sua força vinha sobretudo da esquerda militar, isto é, da influência que tinha sobre grupos militares que, do movimento das Forças Armadas que, que lhe permitiram infiltrar uh, o Estado. E a partir de, uh, do outono de 1975 uh, passa a depender muito até da extrema esquerda militar, digamos, hum. isto é, de uma, aquela que estava ligada ao Copcorn, que já não tinha com o Partido Comunista a mesma relação orgânica que chegou a ter o certo. grupo Gonçalves, o grupo uh, Gonçalvista. Portanto, se o, se o Copcorn e o Partido Comunista tivessem tentado tomar o poder em 25 de novembro, talvez o tivessem conseguido em Lisboa. Uhum. Talvez em Lisboa o tivessem conseguido e, portanto, aí também, e no Alentejo, onde o Partido Comunista já uh, dominava, uh, mas era aí isto é o norte uh, teria ficado uh, contra e, e, e teria havido uma tentativa de avançar uh, sobre, do, a partir do norte sobre Lisboa o norte teria o apoio oficial da NATO por exemplo e dos países da NATO uh, era muito pouco provável que o partido comunista e a extrema esquerda em Lisboa pudessem contar com o apoio da União Soviética a União Soviética dava muito mais importância nessa altura ao, ao e, e, e ao equilíbrio de forças na Europa esta é a época da conferência de, de Paz de Helsínquia, onde a União Soviética tinha investido muito e não deveria querer arranjar um conflito por causa de Portugal, isto é, Portugal não valia assim tanto uh, na Europa para uh, a União Soviética de romper um, um processo que até, em que via uma certa vantagem, porque era o reconhecimento da sua área de influência uh, uh, na Europa. Portanto, o que nós teríamos provavelmente, era uma Lisboa e um Sul comunistas... Mas que mesmo que resistissem militarmente não teriam meios, por exemplo, abastecimentos, até mesmo toda a parte de abastecimento militar para resistirem indefinidamente a é uma pressão vinda do Norte. E, por outro lado, ainda teríamos uma outra coisa que era o facto, nessa comuna de Lisboa, como se dizia na altura, uh, o PCP e a extrema-esquerda provavelmente não se darem bem. Havia uma grande desconfiança entre eles e provavelmente teríamos em Lisboa uma guerra civil dentro da guerra civil, como tinha acontecido em Barcelona durante a guerra civil de Espanha, em 1937, onde, uh, mais do que resistir aos franquistas, os comunistas se entregaram ao desporto de liquidar os anarquistas e era muito provável que em Lisboa também tivéssemos visto choques entre o Partido Comunista e uh, 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 a extrema esquerda. Agora, esta resistência, uma provável resistência comunista e de extrema esquerda em Lisboa, o que poderia ter dado também a Norte era que o grupo dos nove e os socialistas acabassem por ser ultrapassados por forças mais à direita interessadas numa, uh, num, num confronto muito mais, digamos, assim, extremo com os, com os comunistas e com a extrema-esquerda. E, portanto, poderia ter havido uma legalização do PCP ou uma, uh, uh, uma repressão maior de, e uma reversão mais rápida da revolução uh, e isso também poderia ter comprometido, de certa maneira, a instauração de um tipo de democracia ocidental, uma vez que a repressão necessária para conter um partido com o PCP que era um partido grande nessa altura, que dizer, um partido uhum. que tinha os sindicatos, que tinha o, o Alentejo, portanto, teria sido necessário uma repressão grande para o eliminar da vida uh, pública, isso também iria limitar a democracia, isto é, iria também pôr em causa a democracia. O que, o que quer dizer que provavelmente, uh, tal como, aliás, uma tomada de poder pelo PCP, obviamente, implicaria sempre uma ditadura, porque o PCP não certo. tinha força para ser uh, aceito uh, no, paí no país. O que quer dizer que. Para haver a democracia, que apesar de tudo tivemos a partir de 1976, foi bom não ter havido a guerra civil. Isto é, não ter havido a, 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 a guerra civil, que poderia ter havido no dia. Certo. Se, se, uma vez reconhecidas as posições de força, aqueles que estavam em posição mais fraca não tivessem recuado a 25 de novembro certo. de 1975. Tem, tem e aqueles que estavam numa posição mais forte não tivessem tentado, digamos. Vencer completamente. Isto é, praticamente aceitaram, uh, um lado e outro, aceitaram um compromisso. Certo. E, portanto, o
1: regime que saiu dali, de, de verdadeiramente, não satisfez totalmente ninguém.
2: Ninguém. ninguém. Mas... Mas ficou Permitiu a que gente... todos uh,
1: continuassem a insistir, não é? Todos continuassem maneira...
2: a insistir, toda a gente ficou uh, na altura a lembrar-se que o, o, o Major, então Major o Jaime Neves do, 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 do Regimento de Comandos mesmo na televisão disse que não estava satisfeito ainda com o que tinha sido feito ninguém ficou satisfeito, quer dizer, nem de um lado nem do outro uh, mas a democracia é assim é um regime em que ninguém está satisfeito uh, mas que permita todos falar não é? mas que permita toda e a existir. gente queixar-se e dizer que não e está isso. satisfeito <risos>
1: Exato, o que não é um pronóstico menos. Voltamos já a seguir com a segunda parte do, reta, do Resto da História e para quem quer mais General Ramalhianos vai ter mais General
0: Ramalhianos. No mesmo dia, na Caixa, ouvimos Gostaria de fazer uma poupança e comprar uma casa, porque vou expandir a minha empresa e levantar a pensão. Para abrir uma conta, por isso, quero fechar um negócio e pedir um cartão. E às vezes não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
1: Olá, sejam bem-vindos então à segunda parte do episódio número 73 de... e o resto é história. Na verdade é o episódio 73, mas a nossa atenção esteve em 75 e agora vai para... 80. Cinco anos depois do 25 de novembro de 1975, houve dois acontecimentos consecutivos que tiveram grande importância na história da nossa frágil democracia então. A 4 de dezembro de 1980, o avião que transportava Francisco sá cai em Camarate. E a 7 de dezembro de 1980, ou seja, três dias depois, o general Ramalho Anjos é reeleito presidente da República. Isto aconteceu... Há 40 anos, precisamente, e gostava muito que nos transportasses para esses tempos Rui, para reconstituir o dezembro de 1980, tal como reconstituíste novembro de 1975. Que Portugal era aquele 5 anos e um mês depois.
2: Ora bem, já não era o Portugal revolucionário de 1975, mas ainda tinha muito desse Portugal revolucionário de 75 que descrevemos aqui a semana, a semana passada. O uh, Francisco Sá Carneiro, além de Primeiro-Ministro líder do PSD e líder da Aliança Democrática, que era a coligação de PSD, CDS e, e PPM, Partido Popular Monárquico, que estava no poder no ano de 1980, uh, chamava a Portugal nessa altura uma semidemocracia, era uhum. assim que eu achava que Portugal era, era uma semidemocracia Uh, e porquê? Sim, bem, okay. porque, bem, é verdade, havia eleições, havia eleições com vários partidos políticos, uh, mas as Forças Armadas continuavam a exercer um poder revolucionário através do Conselho da Revolução, que fazia às vezes de Tribunal Constitucional isto é, examinava as leis, havia uma comissão constitucional que estava, que funcionava ao lado do Conselho da Revolução, examinavam as leis, vetavam leis, etc, etc. E o próprio Presidente da República, então o General Ramalho Anjos, embora fosse eleito por sufrágio universal, portanto, como os Presidentes da República são Sim. hoje, era, além disso, um militar, e Sim. era também, ao mesmo tempo, chefe do Estado Maior General das Forças Armadas. Portanto, tinha um comando operacional. Não era apenas chefe das Forças Armadas, em termos certo. de... Tinha um comando operacional. Ou seja, dirias que na
1: altura, armadas. o Presidente da República tinha um poder que, hoje em dia, já não tem. Já não tu. tem. Certo. Tinha esse
2: poder militar. Só para
1: enquadrar um pouco. É... Ramalho, antes, tinha sido eleito pela primeira vez, em 1976, em 1976. Em junho de
2: 1976. O Presidente
1: mais jovem da nossa democracia. 40 certo? anos. 40, exatamente, anos 40 anos. E depois, reeleito então, em 1980. E
2: iria ser reeleito em 1985. Confio que, aliás, parte
1: do com poderes. Tu, Parte do mérito, desculpa, que tu atribuís ao próprio General Ramalhantes tem a ver com a contenção que ele sempre deu, deu mostras, podendo ir muito mais além do que
2: aquilo nunca, que. Nunca, nunca nenhuma pessoa em Portugal, no tempo, no, na época, neste regime, teve tanto poder como ao General uhum. Ou seja, o General Leandes. O General Lianos era Presidente da República. Uh, segundo a Constituição, que ainda não tinha sido revista, foi revista em 1982, uh, o Governo dependia da confiança do Presidente da República e não apenas da confiança da Assembleia da República. Uhum. Portanto, o General Leanes podia nomear e demitir o Governo seu, digamos, segundo o seu critério, certo. Uh, e além disso o General Lianes era Presidente do Conselho da Revolução, uma espécie de Presidente do Tribunal Constitucional, portanto, uhum. e era Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Certo. Portanto, uh, a concentração de poder no Presidente da República era enorme e entre 1976 e 1980 fala-se constantemente na possibilidade de um bonapartismo, isto é, de o General Lianes uh, uh, Tomar o poder, praticamente, legalmente, isto é, por e simplesmente, fazer um governo da sua inteira uh, confiança, fundar um novo partido político para disputar eleições e obter uma maioria na, na, na Assembleia da República, portanto, há uma grande expectativa em relação ao que o general Lianos vai fazer. E tensão Até com o governo outro. também nunca e faltou. E tensões sempre com os partidos políticos, certo. sobretudo, com os partidos políticos, quer com os partidos políticos à direita, o PSD e o CDS em 1980, que estão uh, contra o General Lianos, uh, mas também com o Partido Socialista e com o Mário Soares, que também está contra o General Lianos. Curiosamente, o único partido que está sempre ao lado do General Lianos nesta altura foi o partido que o General Lianos derrotou em 25 de novembro de 1975, é o Partido Comunista. Certo. Porquê? Porque o Partido Comunista continua a seguir aquela estratégia de se aproximar dos militares e de estar junto dos militares como uma forma de um partido que não vale isto é que é um partido minoritário ter uma influência para além daquela que é a sua força social, certo. digamos isso. Assim. Há
1: ressonâncias disso no presente, não é? É, é muito engraçado ver como, como o Partido Comunista, de certa maneira nesse aspecto, não mudou a sua filosofia, mas sim.
2: É, portanto, o Partido Comunista nesta altura ainda tem bastante influência na sociedade portuguesa, graças a este, a este ao regime Uh, o, continua a ter a reforma agrária, isto é, continuar a ter um alentejo ocupado como aqui descrevemos na Sessão, uh, no, no programa da semana passada, um, um, um alentejo ocupado pelos sindicatos comunistas e pelas organizações, depois as unidades coletivas certo. de produção organizadas por esses uh, sindicatos, Tens que fazem assim. daquilo uma espécie de uma república popular uh, uh, à parte. Continua a ter uma grande as influência empresas nas empresas nacionalizadas, sobretudo naquela chamada uh, então, que ainda existia, cintura industrial uhum. de Lisboa, Lisnavs, Cidurgias, uh, uh, etc. Uh, portanto, o, o, e, e essa, essa uh, digamos, essa, essa força que o Partido Comunista continua a ter, a ter deve, em parte, à maneira como o uh, General Ramalhanos, que o tinha combatido a tomada do poder pelo PCP em uh, 1975, à maneira como o General Leandes continua a respeitar os compromissos do 25 de novembro. Isto é, o General Leandes quer manter os equilíbrios. O General Leandes não quer uma rotura no regime. É essa a lógica da ação do General Leandes enquanto Presidente certo. da República. O General Leandes em 1975 vem, a, aparece em contraste com a força criada por Francisco Sá Carneiro, à Aliança Democrática, para disputar as uh, eleições e em 1979, a Aliança Democrática ganha as eleições de dezembro de 1979, toma o poder e vem com uma proposta de uh, reformas. Radicais. Quer, quer, Para acabar
1: uh, com a tal semidemocracia. É,
2: quer acabar com a semidemocracia, isto é, quer fazer de Portugal uma democracia como as outras democracias da Europa Ocidental e com o um mesmo modelo de sociedade. Esta ideia do um modelo de sociedade é uma ideia importante que a, a, que a Aliança Democrática de Francisco Sacaneiro volta a pôr em cima da mesa. Queremos, o que está em causa em Portugal é o modelo de sociedade. isto É, é como se em 1980 voltássemos a 1975 a, a esse respeito. Está em causa o modelo de sociedade. E o modelo de sociedade da Aliança Democrática é o, da, uh, é o modelo da Europa Ocidental. E, e o modelo da Europa Ocidental, porquê? Quer dizer, por um lado é, é aquilo que corresponde à filosofia dos partidos da Aliança Democrática, ao PSD, CDS e também Partido Popular Monárquico, e ao grupo de reformadores do Partido Socialista, Ex-Socialistas que se juntaram à Aliança Democrática, como António Barreto e Medeiros Ferreira, mas é também é aquilo que corresponde também, segundo a Aliança Democrática, ao projeto de um país que desde 1977 um pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia. Certo. E portanto fazia sentido um partido, um país que se quer integrar na, na, naquilo que a virar, naquela altura era a Comunidade Económica Europeia depois veio a ser a União Europeia ter um modelo de sociedade parecido com os modelos de, 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 com, com as sociedades da Europa Ocidental e não uma coisa estranha com o um Conselho da Revolução com, certo, com claro uma, reformas agrárias, etc. Por outro lado e esse também era um argumento a favor destas reformas e desta... é que o setor nacionalizado e a própria reforma agrária tinham-se revelado inviáveis. Eram inviáveis, financeiramente inviáveis. Isto é que custavam uh, uma fortuna ao país, portanto as empresas nacionalizadas eram quase todas deficitárias, tinham enormes geravam enormes déficits. Isso explicava em parte também uma intervenção do Fundo Monetário Internacional em 1977-78, a primeira intervenção do FMI em Portugal. E, portanto, havia também uma, digamos que uma, uma razão para o país sair de uma situação em que as limitações à iniciativa privada pela Constituição e pela situação criada Uh, no uh, PREC uh, impediam o investimento, impediam a economia de se desenvolver e criavam constantes estrangulamentos financeiros certo. que depois eram resolvidos através do apelo ao, uh, uh, à intervenção externa e, e também resolvidos através da desvalorização do escudo, aliás, que era uma coisa que nesta altura estava a ser usada pelos governos uh, era uma, importava inflação e, portanto, diminuía o poder de compra uh, em Portugal. Portanto, havia um grande descontentamento certo. em Portugal em, em 1916 em 1979 havia uma grande vontade de mudança e essa mudança é digamos que protagonizada por sacaneiro pela Sim. aliança democrática. é isso Portanto, que eu... a AD
1: surge em 1970, uh, surge, ganha as eleições, não é? Em, em 1979, correto?
2: A, a AD ganha as eleições legislativas em, 1970, em dezembro de 1979 e ganha também as eleições autárquicas uhum. em 1979. Portanto, por exemplo, a Câmara de Lisboa, Lisboa, a Câmara de Lisboa que era uma cidade onde o CDS, por exemplo, em 1975 não tinha atividade, passa a ter um presidente da Câmara Principal do CDS quer dizer que é uma certo. dá a ideia da enorme uh, evolução. Agora, Sá Carneiro à frente da Aliança Democrática ele acha que é preciso romper com a situação que existe. E a proposta que ele faz é, por exemplo, para uma uh, revisão constitucional através de referendo através de um referendo uh, para uh, ultrapassar os limites à revisão constitucional. É preciso lembrar que as nacionalizações e a reforma agrária eram coisas sagradas na Constituição, não se lhes podia uh, não tocar. Não podia tocar. E, portanto, ele quer uma ruptura para fazer valer um determinado tipo de sociedade, um modelo de sociedade, que é aquele que corresponde ao das uh, sociedades uh, da Europa Ocidental. E agora, o que é que acontece? É que, com esta proposta, Sacaneiro vem suscar com o Presidente Anos. Ora, o Presidente Anos é alguém que tinha sido o principal comandante militar do 25 de novembro isto é, que tinha posto aquela situa situação de domínio da esquerda militar e do Partido Comunista em 1975 e o General Lianes que tinha sido eleito em 1976 com o apoio do PSD e do CDS isto é, de Sá Carneiro e de Freitas do Amaral e além do Partido Socialista de uh, Mário, Soares. Mário Soares o General Lianes é alguém também que em 1980 vem dizer aliás pouco antes da, do início da campanha eleitoral, que tem também um ideal de sociedade que é igual ao da Aliança Democrática. Uhum. Aliás, é isso que explica que depois que o uh, Mário Soares lhe retira o apoio pessoalmente. Isto, é, diz, então, mas como é que é isto? Quer dizer, eu tenho aqui um, um, um candidato uh, contra a Aliança Democrática que vem dizer que o seu, i, o seu ideal de sociedade é igual ao da Aliança de, Democrática. Então, o generalianos, portanto, é alguém que tem... Para Portugal, pensa para Portugal um futuro exatamente igual ao da Aliança Democrática. Então, como é que é possível estes duas forças, isto é, a AD e os generales, confrontarem-se nas eleições presidenciais de 1980, de 7 de dezembro, certo. em que os generales. Com. Aparece para, como uh, uh, a Presidente da República, a querer, -se, uh, a querer ser reeleito, portanto, uh, fazer mais um mandato de 5 anos. Uh, e a Aliança Já sem o apoio de Mário Soares? Já, já sem o apoio de Mário Soares, nem do, PS, nem do PSD, nem do CDS, que estão contra eu. Mas, mas do PS e, sim, correto? Do PS sim. Do, do, do PS, PS sim, PS, sim Mário assim, Soares é que por causa disso entrou Mario, em, Mário Soares não, em choque PS, com sim. o PS. Uh, e... Uh, uh, e enfrenta um candidato, que é também um candidato militar, isto, isto é, uh, Sácarna também vai buscar um certo, candidato militar, é o, o General, o General Sobás Carneiro, uh, o General, o General para substituir o, uh, o General Lianos e, através de uma maioria, de um governo, uma maioria na Assembleia da República e um presidente, iniciarem então este, este processo de ruptura com a semidemocracia, isto é, realizando uma democracia uhum. completa. Dizer, Mas tu
1: não respondeste bem à pergunta não, o que o é General Leandes, então... Não, uh, o que temos aqui... Porquê é que a AD e o General
2: Leandes se confrontam e se é isso. aparentemente têm a mesma porque visão porque é que para o tem, país? Porquê é que tem? Precisamente porque não estão de acordo em relação ao processo para chegar à plena hum. democracia. Isto é, o General Leandes continua a acreditar que esse processo deve ser um processo gradual, respeitando equilíbrios de forças, respeitando os equilíbrios do 25 de novembro e os compromissos hum. do 25 de novembro. E portanto o Partido Comunista não tem uh, grandes problemas em, apo em apoiar o general Lianos em uh, 1980. repare o Partido Comunista tinha sido o único dos grandes partidos que não tinha apoiado o general Lianos na sua primeira eleição em 1976, Sim. e é o único partido que, dos grandes partidos, o único partido que não tem problemas em apoiá-lo em 1980. Porquê? Porque ele vê no General generalianos o General Lianos provavelmente tão anticomunista como Sá Carneiro ou os outros, vê nos generalianos o 25 de novembro e os acordos, os compromissos do 25 de novembro. Certo. Que naquela que altura jogavam a já favor já dele. Já jogavam um já jogavam já a já favor não. dele, isto é, jogavam a favor da manutenção da reforma agrária, da manutenção das nacionalizações, ou pelo menos um, deslam, um desmantelamento gradual, muito mais gradual do que aquele que a Aliança Democrática uh, queria uh, uh, nesse ano de 1980. Portanto, temos esse lado Digamos quase dramático e quase trágico da política portuguesa, que é uh, duas forças, o general Leanos Sacarneiro, uh, em choque, uh, querendo a mesma coisa, curiosamente, mas através de procedimentos através de processos muito diferentes. Portanto, o Sá Carneiro uma rotura, um corte, uh, o General Leandres uma, uma lenta, digamos, um, um resvalar mais lento através ao modelo europeu e depois ainda por cima tínhamos outra dificuldade aqui, que era estes, estes dois indivíduos, estes dois políticos, o Presidente da República, uh, General Leandres, e o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro eram os dois, uh, os dois políticos mais populares em Portugal em 1980. Sim. Quer dizer, havia muita gente que adorava Sá Carneiro e adorava o General Leandes também, quer dizer, e isso era, uma, era, uma era um dos lados dramáticos desta, desta situação política em 1980, quer dizer, muito provavelmente o país estava dividido, mas não estava bem dividido, quer dizer, porque muita gente tinha-se habituado a olhar para o General Leandes, de uma maneira que depois era difícil compatibilizá-lo com aquilo que a AD dizia em 1980, que é o General Leandres está a proteger os comunistas. Não, mas o General Leandres foi aquele que tinha combatido os certo. comunistas em 1975, quer dizer, como é que agora podem dizer que ele, é, que ele está a proteger os comunistas ou que está e, portanto, a, 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 há isso. Bem, uh, mas, okay. e depois? Há, um, há um desenlace trágico Exato. na morte inesperada com a morte, de com, Sá Carneiro com, em 4 dezembro de dezembro um de 1980, camarada. E a morte de Sá Carneiro. privado uh, é privado do do seu líder, de, do, do líder e, sobretudo, do líder que na Aliança Democrática cria a ruptura mesmo. O resto da Aliança Democrática parecia muito satisfeito com o facto de ter ganho as eleições de outubro, de, 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 legislativas de outubro de 1980, e portanto estaria disponível para governar com o General Aliantes. Sá Carneiro era o único não estava disponível para governar com o General Aliantes. Ele tinha dito: se o General forem for reeleito, eu o primeiro-ministro imediatamente me demito e saio do governo não governo com os generalianos passaria ao portanto teríamos uma situação dramática era o, o líder da maioria parlamentar e portanto até o líder da maioria parlamentar que apoiava o governo iria passar à oposição digamos assim isto é portanto mais complicado do que isto era difícil uh, ocorrer uh, que houvesse portanto temos esse temos esse, esse essa digamos, esse, esse lado Sim. trágico. Temos também um lado complicado no Partido Socialista, que é o líder do Partido Socialista, também está contra o Presidente, Presidente Anos, não apoia o General Leandes, não vota no, no General Alianos portanto, o Partido Socialista vota, mas o seu líder fundador, Mário Soares, está contra o General Leandes. Portanto, esta é a situação que sai em dezembro de 1980. O que é que acontece, portanto, o ímpeto de ruptura Uh, apaga-se um pouco, porque uh, uh, a morte, Sakharnair, Sakharnair. Uh, morreu, mas continua a haver um ímpeto de mudança do sistema, e é isso que vai dar origem à uh, revisão constitucional de 1982, negociada entre o Governo da Aliança Democrática, presidido, da, uh, uh, chefiado por Francisco Pinto Balsemão, e Uh, o partido socialista uh, a cuja liderança tinha voltado Mário Soares porque Mário Soares quando se recusar a apoiar a recandidatura do General e antes demite-se também de líder anos, do líder do partido afasta-se de de liderança do partido socialista e o que é que eles vão fazer em 1972 uma reforma uh, uma revisão da constituição que, curiosamente, em vez precisava de Precisava dos dois terços também, precisava não Precisava é? dos dois terços, e tinha, Sim. com a Aliança democrática e com o Partido Sim. Socialista, mas que, em vez de tocar naquelas que tinham sido as, os aspectos mais discutidos da Constituição entre 1976 e 1980, que eram os aspectos económicos ou sociais, vai... Uh, focar-se nos aspectos políticos, isto é, na diminuição dos poderes do Presidente da República, porque era, porque era aquilo em que o PS e a AD estavam de acordo, diminuir os poderes do General Leandes, basicamente. O General Lianos fica ainda considera demitir-se, porque deixa, por exemplo, o Governo deixa de ter, de depender da confiança do Presidente. Uh, da República, o, o Conselho da Revolução é extinto, Sim. etc. Uh, mas depois, muito provavelmente para evitar rupturas mais uma vez, uma coisa que os general nunca quis, mantém-se como Presidente da República até 1985, entretanto forma um partido em 1984, 1985, que é o Partido Renovador Democrático, o, o PRD, e, portanto, temos uma... Acabamos por ter uma... uma... Uh, uma entrada uma, uma, com aquilo que agora os uh, politólogos chamam a consolidação democrática, que é uma, uma plena, uma, a construção de uma plena democracia uh, através de um processo gradual digamos assim, mas uh -huh. onde o ímpeto de rotura de Sá Carneiro talvez tenha acelerado as coisas, isto é, sem aquele ímpeto de rotura criado por Francisco Sá Carneiro uh, e com a Aliança Democrática talvez não tivesse havido a revisão constitucional de 1982 nem a de 1989 com uma maioria já do PS de uma maioria absoluta do PSD uh, e de uh, então chefiada por Cavaco Silva e obviamente naquele ambiente já de fim da União Soviética uhum. de, é um de fim outro. do socialismo, não. um ambiente completamente diferente, mas ainda, onde ainda há esse ímpeto criado por uh, Francisco Sá Carneiro no, nos anos 70.
1: Muito bem. E assim termina este episódio 73 de O Resto da é História. Até para a semana.
0: E O Resto da é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos. No mesmo dia, na Caixa, ouvimos...